0: Hello， 大家好，我是语言治疗师邱诗涵，小朋友都会叫我邱邱老师。欢迎来到了然于心。今天是我们呃第四集的节目。那我们今天要讲的是舌系带，到底舌系带跟小朋友说话有没有关系？然后跟小朋友会不会说话，小朋友说不说得清楚，这个关联性是什么呢？好。那会讲这个主题呢，是因为常常很多家长甚至阿公阿妈都会问说，到底小朋友他这样子要不要剪舌系带啊？然后医生说要剪舌系带啊，剪了就比较会讲话。然后但是为什么有些医生说不用剪，但有些医生说要剪？然后或者是阿公阿妈就说，呃，他不会讲话，啊，所以剪了比较好，剪了就比较会讲话。或者是有些阿公阿妈会说，小朋友的舌头看起来怎么圆圆的啊？一定舌头不够长、不够好、不够尖，所以就决定要带他来剪舌系带。好，那我们今天就来聊一下舌系带，还有它的功能、它的作用是什么？那舌系带呢，是我们舌头下面跟我们口腔底部相连接的一个薄膜。所以，当你照镜子，舌头往上翘的时候，我们就会可以看到舌头跟嘴巴底部有一个薄膜的东西相互连接，那个就是舌系带。那这个舌系带呢，它是一个韧带，它也不是肌肉，也不是血管。那它的用途呢，是要在舌头动作的时候，可以借着这个舌系带，可以稳定舌头运动的方向。所以，让舌头在运动的时候，它有一个附着点，可以运动上面，可以比较稳定，可以稳定它运动的方向。那也有文献说，舌系带也会协助在下颌骨跟牙齿排列的这个部分会有帮助。那我们舌头的功能是什么？既然舌系带是让我们舌头在运动的时候有一个稳定的方向，所以它是一个协助的角色。那所以主要就是让舌头可以能够好好的运动。那我们舌头的功用呢，是用在想吃东西的时候，可以协助我们将食物可以咀嚼，然后呃食物要叼出来的时候，我们可以用舌头清洁，或者是把食物勾回来嘴巴里面。然后另外我们说话发音的时候，也会需要用到舌头协助我们把某一些特定的音发出来。然后我们舌头还可以在吹奏乐器的时候，像口琴啊、笛子啊，可以协助抵住通气孔，让气流进出的一个功能。那另外，我们舌头还有可以用在轻轻的这个功能上哦。好，所以呃，正常的舌头的部分呢，它的功能上面有那么多，所以它在动作上面其实就会有前后的运动。左右的运动，上下的运动，就是整个上下左右的运动空间，它有一定的运动的范围，还有它的协调度，它的肌肉力气。那一般舌头是如果伸前往前是要可以伸出到嘴巴碰到下嘴唇，碰到下嘴呃下排牙齿，然后如果舌头往上翘，是希望可以抵到上门牙，然后或者是碰到上颚。这样子我们在说话的时候，特定的发音像德特、支、吃、思，这些都是舌头会需要跟门牙之间做互动的声音。那另外卷舌音支、吃、思、就会需要呃舌头可以往上翘。可以发出卷舌音，所以当我们舌系带太短的话，就像你有一条绳子拉着你的舌头，你没有办法好好的往前伸，或者是往左右运动，就会影响到它的功能。那有时候舌系带太紧，它的张力太紧然后舌系带太厚，甚至有时候舌系带变成纤维化，这些都会影响到我们舌头该有的运动的空间。所以在小朋友的部分啊，就会发一开始的部分，可能就会发现他喝呃喝奶瓶，他没有办法把奶嘴含得很好，他没有办法很咬有,有效的用舌头含着奶瓶奶嘴，然后做吸吮奶水的动作，甚至在舌头往后把食物咬吞下去的时候，活动空间也受限。所以一开始 baby 的时候，他喝牛奶。还有吞牛奶就会出现问题。那有些是呃，长大了之后会发现，诶，他哭的时候，他的舌头会有明显呈现一个爱心的形状，或者是我们所谓的麦当劳形状，或者是 W 的形状，会有一个缺口，它没有办法是一个很平顺的，它到中间就会凹下去，所以就会小朋友在哭的时候，你会发现，哎，他的舌头的形状不太一样。那这样进阶可能就会影响到他长大了开始吃东西咀嚼。他如果要舔汤匙、舔冰淇淋，有时候动作就会受限。然后舔嘴唇啊，也是哦。那还有有些食物的残渣，如果在牙缝的时候，他没有办法很好的能够舔牙齿。上下坦台的牙齿，甚至是左右延伸到我们的上下臼齿，这些都是我们舌头可以去清洁牙齿的功能，所以没有办法很好的把牙齿上面的残渣清洁起来。然后，呃，或者是当食物留在我们的上颚，还有我们牙齿跟脸颊之间的夹缝的时候，我们舌头都没有办法很有效的去清洁。那这个时候，呃，久了就会变成，诶你的牙龈上面因为微生的关系，所以就会有牙龈萎缩，吼，或者是发炎的状况。那在吃东西呢，也会因为舌头没有办法很好的在咀嚼的过程中，把食物往左右的臼齿推送过去。所以小朋友在咀嚼食物的时候，相对就会比较慢，他吃东西就会比较慢，哦，然后呃，可能就不咬啊，就这样吞下去啊，或者是咬很久，哦，好，那刚刚说话还有说话的部分，有时候他的一些发音的特兹兹斯兹兹斯日这些发音的部分就会影响到。那甚至有时候小朋友讲话的时候，他会不停地流口水，因为他的舌头没有办法很好的有他该有的运动空间，然后也会可能影响到他我们的下排牙齿的排列的整齐度。所以，当我们舌系带真的太紧的话呢，是会从生活上面的一些功能性的活动，还有它的外观是可以发现的出来的。哦。所以。呃，这个时候我们就会检查一下。一当如果小朋友发音不正确，我们也会检查一下，哎，让他的舌头往前伸，可不可以？至少一定要碰到他的嘴唇、下嘴唇，好、哦，能够伸得出来。那往上的时候，能不能够碰到他的门牙，甚至往上碰到他的上颚？这样子至少他在生活上面、功能上面会是比较可以的，不会影响到我们需要做。进行的功能。那如果真的舌系带太紧的时候，基本上在新生儿的时候，或者是我们在小儿门诊的时候，就会被医生发现了。这个时候如果真的很紧的话，一开始其实医生就会做一些剪舌系带的动作。那因为刚刚说舌系带它是一个韧带，它嗯不是肌肉，也不是血管，所以基本上医生为什么都会说剪舌系带？不用担心，它不会很痛。然后，呃，其实出血量也很少，所以剪完之后，其实过几十分钟观察他的伤口，然后就好了。那但是有一些比较大的孩子啊，呃，因为。他们开始牙齿也长出来了啊，所以整个组织的变化跟小婴儿的时候其实不太一样。所以长大的时候，如果要剪舌系带，医生就会说他需要进手术房，全身麻醉。哦，那但是至于剪舌系带的方式，呃，这个部分就是要请教医师去做处理。所以，如果真的需要剪舌系带的时候呢，一般我们会是从小儿外科、耳鼻喉科的医师，他会去观察、去检查。好，那所以，既然如果小朋友说话的部分你们说不清楚，是不是剪完舌系带就好了，他的发音就可以正确了，就没有勾音的问题，或者是所谓讲话超铃带的问题，其实不是哦，哈。因为剪舌系带是一个让舌头有比较足够的活动空间，你的空间被拉出来。但是如果小朋友在发音的时候，小朋友的舌头的肌肉动作、肌肉的力气、持续度、它的灵活度、协调度。或者是他在发某一个音的时候，他是不是舌头可以放在正确的发音位置，然后让大脑知道说，哎，这个时候你要讲这个音就要从这个动作去触发这些部分。如果小朋友的舌头的肌肉动作协调度，还有其实他一开始发某一个声音就是发错了，比如说他的嘚嘚兹兹斯，他一开始发音的习惯就是变成咯咯。咯咯咯，这样子去发音的话，剪完舌系带之后，他不会的声音还是不会哦，因为他从来不知道舌头要怎么去运动啊。所以呢，剪完舌系带之后，呃，要注意的是，呃，也要避免在伤口的部分，它会有一些粘黏，然后可能又会有一些粘黏回去，舌头又开始紧缩的状况。所以可能就医生如果有交代，回去要注意伤口护理。还有要适度的伸展你的舌头，还有按摩你的伤口的部分，其实这些爸爸妈妈都要做哦。然后另外也是要持续的建立口腔肌肉、舌头肌肉的动作，它的力气、它的协调度、它的持续度。还有他的这些呃，怎么发音的正确的位置，这些部分都还是要持续的，请原音治师协助一起帮忙。因为当没有剪舌系带之前，舌头原本的运动的能力就受限了，所以它该发展的力气，它该有的活动范围，并不会因为你剪完舌系带之后，你的力气就变好了。你的协调度就出来了，你的激励的讲话的那个耐久度就好了。所以剪完舌系带只是一个生理构造上面呃比较适合动作了，但是它的软体设备还是持续要去练习的。所以呢，常常会有爸爸妈妈问说，是不是呃发音超龄呆，我们剪舌系带就好了？剪完之后，哎，发音就好了。不是哦，那剪完之后还是要持续观察小朋友舌头的力气，他可以动作的运动范围、灵活度是不是有练起来了？然后接下来他吃东西的功能，然后吃东西的习惯是不是有跟着不一样了？然后去判断说，因、哎、他的发音的部分，他现在进行的状况怎么样？那因为。小朋友说话含糊不清，其实不是只有舌系带的问题哦。小朋友如果说话含糊不清，舌系带是一个问题，他舌头本身的力气、肌力、协调度、灵活度也是一个问题。那其实还包含小朋友的个性，他的个性是不是习惯很急，说话速度很快？那或者是他是不是习惯讲话嘴型都没有？把每一个发音都做到位，譬如说，你该嘟嘴巴的 “u”， 你该张嘴的“巴的 “a”，、啊、你在做协调动作的嗷跟哀这些动作是不是有做到位，也会影响到你发音的状况。还有啊，就是小朋友对于别人讲话示范的声音有没有认真在听？有没有听得清楚？那如果对于别人示范的声音，小朋友其实，呃，就没有习惯去听，或者是其实听不清楚，他在模仿的时候，当然就没有模仿的很好。所以小朋友影响发音清不清楚的可能性，其实很多哦。所以。除了舌系带是一个影响的元素之外，还有刚刚其他的部分也都会影响到小朋友讲话是不是讲得好听，是不是让别人听得懂，也是一个很重要的原因。那回头还有另外一个问题，就是刚刚提到发音跟舌系带之间的关联性。好，那还有一个就是阿公阿妈也会问说。那是不是小朋友现在不太会讲话，剪完舌系带就比较会讲话了呢？呃，也不是哦。所谓的会不会讲话，可能会是跟小朋友他对于讲话这件事情有没有在意，有没有发现。他目前脑袋中的词汇量多不多？他有没有习惯开口说话？有没有知道我要用声音、用嘴巴的动作开口跟别人沟通互动？所以，如果小朋友其实跟在家里跟大家互动的时候，比较多都是用声音，或者是如果家里的爸爸妈妈、家人对于小朋友的照顾是比较周全、呵护的，只要小朋友一个动作，接下来爸爸妈妈可能就会知道他下一步要做什么的时候，诶，那下一步就已经帮他做好了，东西就拿好了，就把它包起来了。那如果这样子的话，其实小朋友他的。学讲话的机会，他要互动沟通的主动的机会就少很多。那即使剪完舌系带，如果小朋友的沟通方式还是维持原本这样子的互动模式的话，那基本上他的讲话的能力也还是会有限哦，因为他呃。需要学习的主动沟通，需要学习的观察，需要给他机会去表达，这些该练习的，该让小孩有机会，该有时间去堆叠他的能力的一些活动，这些都还是要做哦。包含了持续的有亲子互动的机会啊，包含呃，是不是有足够的语言刺激给这个小孩啊？然后也包含那小孩在互动中，他开口表达的机会多不多？然后小孩在环境活动刺激他的认知发展够不够丰富？这些还有小朋友本身口腔的肌张力是不是够够有力气？会不会常常流口水？讲话的声音软软的等等，这些也都会跟小朋友。会不会讲话？他讲话的丰富度、主动性多不多，会有关系。所以呢，呃，其实舌系带是一个生理上面的构造，它比较有关联性的就是发音的部分。那小孩的词汇量，还有他的呃肌肉的力气、协调度，这些也都是要个别去观察、去评估的。好。那我们今天的主题，所期待的部分就会到这边。呃，最近有人问我说，为什么我会在节目中抽牌卡？那牌卡跟节目之间有什么关联性？那我自己呢，觉得有时候我们生活中都会遇到一些问题，然后不管是跟小朋友互动的问题，或者是呃，想。小朋友发展的问题，小朋友学习上面的问题，还有或者是像我们今天的主题是系待的问题。那有时候我们会因为问题来了，所以我们会很担心，会很焦虑，然后会觉得很手足无措、很无力等等的，会我们我们会有一些情绪跑出来。然后，当我们在想要解决问题的时候，有时候生活上面就会。有时候慌张失措啊，有时候茫然啊。那有时候排卡，我觉得会是一个不同的角度在看待事情。嗯，我自己觉得有时候事情来了，某部分当然我们是要去解决的，但是有时候这个事情，因为这件事情其实也会同时协助我们去开创不同看待事情的角度。或者是因为我们在解决这一件事情的过程中，其实我们增加了、累积了某一些的能力，比如说我们累积了陪伴小孩的耐心，我们拥有了去收集不同资讯的能力，然后我们拥有了面对问题的时候展现出来的幽默等等，我们生命的韧性等等。所以，呃，我会想要抽牌卡，是因为有时候。生活当中出现的一些问题，它不会只是钻牛角尖去着重的一个焦点。有时候会让我们静下来去好好看看。有时候，因为我们生活上面遇到了这些状况瓶颈，但是相对而来，我们另外一个角度，我们拥有了什么？我们收获了什么？嗯，所以，呃，我我会。在节目里面抽抽牌卡，其实也会对应到我在生活中，我遇到了困难的时候，有我也会借由牌卡协助自己，提醒自己，有时候看待事情的角度，可能跟我原本第一时间感受到的会是不一样的。我可以放松一点，不要那么紧张。呃，如果看待问题，它就只是一个问题的时候。我很容易就会把自己锁死。那如果学着提醒我自己，看待问题，如果它是一个转机，那我学着信任，我也学着观察。这个时候，这几个这个问题要让我的生命学习到什么，然后也让我学习有耐心一点去观察着。从问题一开始发生到后面解决的过程中，我是不是有学到不同的生命的收获？所以对我来讲，嗯，抽牌卡是一个协助我不要钻牛角尖，协助我跳跃不同的角度去重新看待一个一开始我会很担心、很担心的事情。好，所以这一次的牌卡呢？是汲取每一个当下生命的展现，敞开你的心，随着未知，开启所有的可能性。好，今天的节目就会到这边喽，那我们就要下次见了，拜拜。